0: mươi 75, Những giọt nước mắt sung sướng của Sudata. Mười hôm sau, bụt khoác y, ôm bát, và rời thành vương xá. Người đi lên miền Bắc, vượt sông Hằng, tới thăm viếng chúng khất sĩ ở tu viện Trùng Cát. Rồi người lại lên đường, hướng về thủ đô thi Mùa mưa sắp tới, và người cần về tu viện cấp cô độc, để kịp thời chuẩn bị cho khóa an cư. Theo người có đại đức Ananda, các đại đức Sariputta, Mogalana và khoảng 300 vị khất sĩ khác, tới Savithi, bụt về thẳng tu viện Zetevana. Các thầy chờ bụt ở đây rất đông. Năm nay các vị khất sĩ và nữ khất sĩ về an cư rất đông. Tin tức về những cuộc biến động ở kinh đô Magadha ai cũng đã được nghe. Thấy bụt về nguyên vẹn và khỏe mạnh. Mọi người đều tỏ vẻ mừng vui. Ni sư Khema lãnh đạo một đoàn nữ khất sĩ đến thăm viếng bụt. Năm nay bà được đưa lên làm vị lãnh đạo tối cao bên ni giới. Ni sư Pajapati đã viên tịch 10 năm về trước. Quốc vương Pesanadi nghe bụt về cũng lập tức đến tu viện thăm người. Vua hỏi thăm bụt về tình hình ở Rajagaha. Bụt thuật cho vua nghe nhiều chuyện. Trong đó có buổi gặp gỡ giữa người. Và Thái hậu Videhi em ruột của vua. Bụt cho vua biết là Thái hậu vẫn được bình yên. Nhưng chắc là trong lòng còn nhiều sầu khổ. Vua cho bụt biết là vua đã gửi một sứ đoàn qua Rajagaha cách đây hơn một tháng. Và yêu cầu Azatasattu giải thích tại sao có chuyện giam giữ quốc vương Bimbisara. Và hai vị đại thần. Quốc vương Ajatasatu là cháu của vua. Vua bảo nếu cần, thì Ajatasatu phải về Savithi, để trình bày mọi sự. Hiện vẫn chưa thấy sứ đoàn trở về. Vua cũng cho biết là, để tỏ ý phản kháng hành động của quốc vương sứ Magadha. Vua đã lấy lại thục ấp, mà thượng hoàng đã tặng nước Magadha hơn 60 mấy năm về trước. Khi em gái vua về làm chánh hậu của vua Bimbisara, thuộc ấp này thuộc địa phận Baranasi xứ Kasi, ngày an cư mùa mưa đã đến, các trung tâm tu học ở vùng thủ đô và các vùng lân cận đều có đầy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cư trú. cứ 15 hôm bụt lại nói pháp thoại một lần tại Jetavana. Và các giới khất sĩ cũng như nữ khất sĩ từ các trung tâm khác đều được tới tham dự. Pháp thoại của bụt thường được nói vào buổi chiều, ngay sau giờ thọ thực. Vì vậy các vị khất sĩ từ những trung tâm xa, đến ngày có pháp thoại, phải nghỉ khất thực. Để có, thì giờ đi thẳng về tu viện. Các vị đại thích ở thủ đô cố gắng sắp đặt, để cúng dường thực phẩm cho các vị ngay khi các vị tới tu viện để các vị có đủ thời gian thọ thực và nghe pháp pháp thoại đầu mà bụt nói trong mùa an cư năm nay có đề tài là hạnh phúc bụt dạy hạnh phúc là có thật và ta có thể thực hiện được hạnh phúc ngay trong đời sống này nếu ta biết hành theo chánh pháp trước hết bụt cho biết hạnh phúc không phải là sự đam mê vào dục lạc dục lạc có thể cho con người một ảo tưởng về hạnh phúc nhưng thật sự chỉ là khổ đau Người lấy ví dụ của một người bị bệnh hùi, bị bắt buộc vào sống biệt lập ở trong rừng, người này luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy xốn sang rất khó chịu. Ông ta đào một cái hố, chất cành khô, và những gốc cây mục xuống hố, và đốt cháy cho đến khi hố đầy than hồng, rồi ông ta đứng bên cạnh hố, đưa mình mẩy tay chân lên trên hố than, để hứng lấy cái nóng của than lửa đang cháy. Trong khi làm như thế ông ta thấy rất đã ngứa, và cảm thấy bớt khổ. Ngày nào không được hơ mình trên hố than rừng này, ông ta rất lấy làm đau khổ. May mắn cho ông ta, mấy năm sau bệnh hùi của ông được chữa lành, ông trở về sống đời sống bình thường trong thôn xóm. Một hôm ông ta vào rừng thấy mấy người có bệnh hùi đang đưa mình mẩy của họ hơ trên hố than rừng của họ. Ông thấy thương xót họ vô cùng. Hố than rừng nóng quá. Tới gần ông chịu không nổi. Nếu có ai tới chỉ kéo ông. Bắt ông tới gần hố than. Để đưa mình mầy hơ lên trên than lửa. Ông ta sẽ la chu chéo lên. Và phản đối kịch liệt. Cái. Mà ngày xưa ông cho là làm cho ông sung sướng. Bây giờ đã trở thành một mối khổ đau của ông. Bụt nói. Dục lạc cũng chỉ là một hố than hồng. Chỉ có người bệnh mới thấy dục lạc là vui. Những người lành mạnh đều phải xa lánh hố than của dục lạc. Nếu đam mê dục lạc không phải là hạnh phúc, thì cái gì là hạnh phúc? Bụt dậy, sống thư thái, tự do, tiếp xúc được với những màu nhiệm của cuộc sống. Tức là có hạnh phúc, ý thức được những gì xảy ra trong giờ phút hiện tại. Không tham đắm vào bất cứ pháp nào, mà cũng không ghét bỏ bất cứ một pháp nào. Người có hạnh phúc biết quý những gì màu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại một làn gió mát. Một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy, nhưng không bị ràng buộc vào những thứ ấy. Thấy được vạn pháp là vô thường. Và vô ngã, người ấy không nhận thức các pháp như những gì có thường. Và có ngã, do đó người ấy không bị ràng buộc bởi các pháp kia. Không bị tham đắm vào các pháp kia. Không bị ràng buộc, không tham đắm. Người ấy sống thành thơi. Không lo âu, không sợ hãi. Biết rằng một bông hoa có thể sớm nở tối tàn. Người ấy thấy được tự tính sinh diệt vô thường của các pháp cho nên không vì sự sinh diệt của vạn. Pháp, mà sầu khổ, và lo âu, cũng vì thế nên, hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc chân thật. Người ấy không lo âu, và sợ hãi ngay cả về sự sinh diệt của chính mình. Có người cho rằng, muốn có hạnh phúc trong tương lai, thì phải chịu khổ trong hiện tại. Vì vậy họ hy sinh hiện tại bằng cách chịu khổ chịu cực, về tâm não cũng như về thể xác, để mua lấy hạnh phúc trong tương lai. Bụt dậy rằng sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Hy sinh hiện tại là phế bỏ sự sống. Có người nghĩ muốn có an lạc, và giải thoát trong tương lai, thì phải hành hạ xác thân trong hiện tại. Nghĩ như thế, họ áp dụng những phép tu khổ hạnh, chịu đói khát. Và đau đớn trong thân xác, và trong tâm tư, dùng khổ đau trong hiện tại, để mua hạnh phúc trong tương lai. Bụt dậy lối tu hành đó không những làm cho người tu chịu đau khổ trong hiện tại, mà còn gây đau khổ trong tương lai nữa. Có người cho rằng, đời sống quá ngắn ngủi, không nên nghĩ tới tương lai, phải tận lực hưởng thụ những thú vui dục lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Bụt dạy rằng tham đắm vào dục lạc như thế cũng giống như nướng mình trên hố than rừng. Hành động này đem lại khổ đau ngay trong hiện tại và cho cả tương lai. Phương pháp tu học của Bụt vượt ra ngoài hai cách sống vừa kể. Bụt dạy rằng phép sống khôn ngoan nhất là phép sống đem lại hạnh phúc trong hiện tại mà cũng sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Tu tập theo đạo giải thoát không phải là ép xác khổ hành để cầu mong một hạnh phúc tương lai. Khi vị khất sĩ ăn ngày một bữa, thực tập thiền tỏa, thực tập thiền hành, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ vô lượng tâm, thực tập phép quán niệm hơi thở, vị khất sĩ ấy tạo hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh ngay trong giờ phút hiện tại. Ăn mỗi ngày một bữa có thể giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, có thể cho ta nhiều thì giờ hơn. Để tu tập, để sống thoải mái, và tự do, và, để giúp ích cho người khác, không lập gia đình, không có vợ con không phải là một sự ép xác khổ hạnh. Mà là, để có thể sống tự do, và thoải mái, để có thời gian tu tập, và giúp ích cho kẻ khác, sống đời sống phạm hạnh, người khất sĩ phải thấy được niềm vui, và hạnh phúc trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày. Nếu sống đời sống phạm hạnh, mà thấy khổ đau, ép buộc, thiếu tự do, đó là đã sống không đúng theo tinh thần chánh pháp. Nhìn vào một vị khất sĩ sống đời sống phạm hạnh, người ta phải thấy sự có mặt của sự thoải mái, sự thong dong và niềm an lạc, nếp sống này đem lại hạnh phúc trong hiện tại, mà chắc chắn cũng đem lại hạnh phúc trong tương lai. Sau buổi pháp thoại. Nữ cư sĩ Pannela xin đến viếng bụt. Bà là nội trợ của cư sĩ Sudatta Anatha Pindika, người đã xây dựng tu viện Jetavana để cúng dường giáo đoàn khất sĩ. Nữ cư sĩ báo tin cho bụt biết là cư sĩ Sudatta bị ốm đã hơn 10 hôm nay. Và rất khổ đau vì không đến dự được buổi pháp thoại này. Bệnh của cư sĩ càng ngày càng tăng chứ không thấy giảm. Cư sĩ rất sợ sẽ không được nhìn thấy mặt bụt trước khi qua đời. Ngày hôm sau, bụt đi thăm cư sĩ Sudatta, cùng đi với người có hai đại đức Sariputta và Ananda, được thấy bụt, và hai đại đức. Cư sĩ mừng rỡ, ông ngồi trên một chiếc ghế dựa, nét mặt xanh xao. bụt bảo, Sudatta, suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, và có hạnh phúc. Ông đã làm vơi nỗi khổ của biết bao nhiêu người. Danh từ Anathapindika mà thiên hạ tặng cho ông là một trong những bằng chứng lớn của sự thành công của ông. Tu viện Jetavana là một bằng chứng lớn khác. Ông đã đóng góp thật nhiều để pháp âm của đạo giác ngộ được truyền đi khắp chốn. Ông đã sống theo chánh pháp, đã tạo được hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho rất nhiều người trong xã hội. Bây giờ ông nên tĩnh dưỡng, tôi sẽ nhờ Đại Đức Sariputta thỉnh thoảng tới thăm ông và hướng dẫn sự tu học cho ông. Ông không nên cố gắng để tìm lên tu viện, bởi vì di chuyển như thế sẽ làm cho ông mất sức nhiều quá. Cư sĩ Sudatta chắp tay tạ ơn Bụt, 15 hôm sau, vào giờ pháp thoại, Bụt nói về đời sống người tại gia, về hạnh phúc chân thực. Mà người cư sĩ có thể thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. Bụt ôn lại những nguyên tắc sống hạnh phúc trong hiện tại. Hạnh phúc trong tương lai. Mà người đã diễn bày trong kỳ pháp thoại trước. Rồi người nói. Vì khất sĩ sống đời sống phạm hạnh là. Để có an lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Và nếp sống phạm hạnh ấy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai nhưng không phải chỉ người xuất gia mới sống được theo nguyên tắc ấy những người cư sĩ sống ở thành thị và trong xóm làng cũng có thể theo nguyên tắc ấy của chánh pháp mà làm cho đời sống càng ngày càng có thêm hạnh phúc trước hết là đừng vì ước muốn làm giàu mà chúi đầu vào công việc bỏ mất cơ hội tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình trong giờ phút hiện tại hạnh phúc trước hết là sự tình thức một cái nhìn đầy hiểu biết, một nụ cười bao dung, một câu chuyện nói thương yêu, một bữa cơm quay quầy trong đầm ấm, và tình thức đó là hạnh phúc trong hiện tại. Nuôi dưỡng sự tình thức trong hiện tại, ta sẽ tránh không gây khổ đau cho ta, và cho những người sống chung quanh ta, và bên cạnh ta, bằng cái nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng những cử chỉ săn sóc nhỏ ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho mọi người ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc này không cần đến giàu sang và danh vọng. Bụt kể cho đại chúng nghe câu chuyện của Sigala, một người gia chủ trẻ tuổi mà Bụt gặp ở thành phố Rajagaha nhiều năm về trước. Buổi sáng nọ, khoác y, mang bát và rời tu viện trúc lâm lúc trời mới rạng sáng, người gặp một chàng trai tên Sigala. Con của một thương gia sống ở ngoại ô thành phố, Sigala đang đứng ở ngoài trời, và đang cúi lại sáu phương đông, tây, nam, bắc, thượng, và hạ một cách cung kính, bụt tới gần, và hỏi chàng lại như thế. Để làm gì, Sigala thưa là từ hồi còn bé, chàng đã được thân phụ dậy mỗi buổi sáng phải ra lại sáu phương. Chàng chỉ biết vâng lời cha. Sáng nào cũng ra lại như thế, nhưng không biết, để làm gì, bụt nói, lại như thế là thực tập một lối sống có thể đưa tới hạnh phúc trong hiện tại. Và trong tương lai, người dạy rằng lạy phương Đông là, để quán chiếu cách đối xử với ơn cha mẹ, lạy phương Nam là, để quán chiếu cách đối xử với ơn sư trưởng, lạy phương Tây là, để quán chiếu cách đối xử với tình vợ con. Lạy phương Bắc là, để quán chiếu cách đối xử với tình bè bạn. Lạy phương Hạ là, để quán chiếu cách đối xử với người cộng sự. Lạy phương Thượng là, để quán chiếu cách đối xử với những bậc hiền nhân. Bụt lại dạy Sigala về phép thọ trì nam giới. Phép quán chiếu, để đừng vội vã hành động khi trong tâm có tham dục. Giận hờn, si mê, và sợ hãi. Bụt dạy Sigala tránh xa sáu loại hành động có thể đưa đến sự tán ra bại sản. Không say xưa, không đi lang thang trong thành phố vào giờ khuya khoát, không lui tới những chốn cờ bạc, không lui tới những nơi ăn chơi trác táng, không la cả với những bạn xấu, và không lười biếng ỉ lại. Bụt lại dạy cho Sigala biết phân biệt thế nào là một người bạn tốt. Người nói. Một người bạn tốt là một người đối xử với mình một cách trung thủy. Khi mình giàu sang, hoặc xa suốt, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đắc thế, hoặc thất thế, thì người bạn ấy vẫn không hề thay đổi. Người bạn ấy biết lắng nghe, và chia sẻ những buồn đau của mình, nói cho mình nghe những lo lắng, và buồn vui của người ấy. Một người bạn tốt là một người bạn biết vui cái vui của mình, và buồn cái buồn của mình. Kể xong chuyện Sigala, Bụt nói, hạnh phúc chân thật là một điều có thể thực hiện ngay trong đời này nếu ta quy tụ được càng nhiều, càng tốt những điều kiện sau đây. Tới đây, Bụt mở lời khen những cư sĩ đã, và đang sống theo chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, và xã hội. Bụt đặc biệt nhắc tới cư sĩ Sudatta Anathapindika. Bụt nói Sudatta là người đã quy tụ được nhiều điều kiện để làm cho đời sống có ý nghĩa, có hạnh phúc và có lợi ích cho nhiều người. Đạo tâm của Sudatta rất lớn và cuộc đời của Sudatta đã được hướng dẫn bởi những nguyên tắc của chánh pháp. Bụt nhấn mạnh rằng có những người giàu có hơn Sudatta nhiều gấp bội nhưng đứng về phương diện hạnh phúc, thì không thể nào so sánh được với Sudatta. Hôm ấy nội trợ của cư sĩ Sudatta là Panela Kanner cũng có mặt trong buổi pháp thoại. Nghe Bụt nói, bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà đứng dậy, và tác bạch, thế tôn, cuộc sống của người cư sĩ có nhiều khi thật bận rộn. Nhất là khi mình được thừa hưởng một gia sản lớn. Con thấy khi mình có một cơ nghiệp bình thường, sự tu đạo sẽ dễ dàng hơn. Nhiều khi nhìn những vị khất sĩ không nhà, không cửa, không vợ, không con, cầm một chiếc bình bát, đi thong rong trên nẻo đường khất thực, chúng con thấy thèm muốn sự thành thơi ấy một cách lạ kỳ. Chúng con ước muốn được sống như thế, nhưng mà chúng con có nhiều sợi dây ràng buộc quá, biết làm sao. Bụt dậy nữ cư sĩ Pannella Kanner vị khất sĩ cũng có nhiều trách nhiệm chứ không phải không? Nếp sống phạm hạnh là nếp sống buộc vị khất sĩ phải an trú ngày đêm trong chánh niệm. Trong giới luật, người khất sĩ lại còn phải nghĩ đến trách nhiệm độ sinh. Các vị cư sĩ như Lai đã tìm ra một phương cách để quý vị có thể lâu lâu, hoặc nửa tháng một lần, được sống giống như các vị khất sĩ. Phương cách đó là bát quan trai giới. Các vị có thể đến chùa thọ tám giới. Sống trong thời gian trọn vẹn một ngày một đêm. Ngày ăn một bữa. Thực tập thiền tỏa, thiền hành. Sống trong phạm hạnh, tình thức, tinh cần, thong dong và an lạc. Giống hệt như các vị khất sĩ. Sau thời gian một ngày, một đêm sống như thế. Các vị lại xả giới. Và trở về đời sống thế gian chỉ giữ lại nam giới và ba sự quay về nương tựa các vị khất sĩ như lai sẽ báo tin để tất cả các vị khất sĩ biết về pháp chế bát quan trai này quý vị có thể tổ chức tu tập bát quan trai tại chùa hay ngay trong nhà quý vị và các vị khất sĩ có thể được mời để tuyên giới hướng dẫn và dạy dỗ trong các ngày tu bát quan trai pannelacaner sung sướng hỏi bột bạch thế tôn tám giới của pháp chế bát quan trai là tám giới nào tại sao gọi là quan tại sao gọi là trai xin thế tôn khai thị cho chúng đệ tử biết tám giới là không sát hại sinh mạng không trộm cướp không dâm dục không vọng ngữ không uống rượu không trang sức không nằm và ngồi trên giường chiếu sang trọng và không sử dụng tiền bạc tám giới ấy là Để phòng ngừa sự phát sinh của vọng niệm, và tạp niệm trong thời gian tu tập nên gọi là quan. Quan có nghĩa là phòng ngừa, còn trai có nghĩa là chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ. Để có, thì giờ tu tập, được biết thiết chế phép bát quan trai. giới cư sĩ hôm ấy, rất lấy làm sung sướng. Mười hôm sau, người nhà của cư sĩ Sudatta tới tìm Đại Đức Sariputta. Báo tin là bệnh tình của cư sĩ trở nặng. Đại đức dù đại đức Ananda cùng đi. Cư sĩ Sudatta nằm trên giường bệnh. Để tiếp hai vị đại đức. Người nhà nhắc ghế. Để hai đại đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ không sống được bao nhiêu ngày nữa. Đại đức Sariputta khai thị. Cư sĩ Sudatta. Ông nên quán tưởng như sau. Mắt không phải là tôi. Tai không phải là tôi. Mũi, lưỡi, thân cũng không phải là tôi. Đợi cư sĩ quán tưởng xong. Đại Đức nói, cư sĩ tiếp tục quán tưởng. Những gì tôi thấy không phải là tôi. Những gì tôi nghe không phải là tôi. Những gì tôi ngửi, nếm, xúc chạm cũng không phải là tôi. Rồi Đại Đức dạy cho cư sĩ quán chiếu vô ngã trong sáu thức. Cái thấy không phải là tôi. Cái nghe không phải là tôi. Chi giác, vị giác, xúc giác, và ý thức cũng không phải là tôi. Đại Đức nói, sáu căn, sáu trần, và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất, nước, lửa, gió, không gian, và tâm thức cũng không phải là tôi. Tôi không bị ràng buộc, và hạn cuộc trong những yếu tố ấy. Tôi không bị sinh tử ràng buộc, và hạn chế. Sinh tử không chạm được tới tôi Tôi mỉm cười Bởi vì tôi không sinh cũng không diệt Sinh không làm cho tôi có Tử không làm cho tôi không Thực tập tới đó Cư sĩ Sudatta khóc Nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông Đại đức Ananda hỏi Sao? Cư sĩ có tiếc nuối không? Cư sĩ quán chiếu không thành công hả? Thưa đại đức Ananda Con không tiếc nuối con quán chiếu rất thành công, con khóc vì con cảm động quá, con được phụng sự bụt, và gần gũi các vị khất sĩ đã hơn 30 năm nay. Vậy, mà chưa bao giờ con được nếm giáo lý thậm thâm vi diệu như hôm nay. Cư sĩ Sudatta, giáo lý này các vị khất sĩ, và nữ khất sĩ được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thưa Đại Đức Ananda Đệ tử cư sĩ chúng con có người, cũng có thể nghe, hiểu, và hành được giáo lý thậm thâm này. Xin Đại Đức Ananda bạch với bụt, để người cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe, hiểu, và thực hành giáo lý thậm thâm đó. Cư sĩ Sudatta từ trần ngay buổi chiều hôm ấy, các Đại Đức Sariputta và Ananda đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Gia đình của cư sĩ Anatha Pindika là một gia đình cư sĩ kiểu mẫu Tất cả mọi người trong gia đình từ cha mẹ đến con cái Người nào cũng có đức tin vững chãi nơi bụt Người nào cũng siêng năng học hỏi giáo lý Và đem áp dụng vào cuộc đời Trước đây mấy hôm, cư sĩ được biết tin rằng con gái út của mình là Sumagada Lấy chồng ở Sư Anga đã hóa độ được rất nhiều dân chúng trong vùng theo bụt. Chồng của cô trước đó là một vị quan tổng trấn ở Sư Anga. Tín đồ của phái du sĩ lõa hình. Lần đầu được chồng ép đi thăm các vị du sĩ này. Cô đã khéo léo từ chối. Với sự hiểu biết vững vàng về đạo bụt. Cô đã từ từ cảm hóa được quan tổng trấn Và mang được giáo lý bụt vào đời sống của dân chúng trong vùng.